0: Oh, es bueno ser salvo, verdad hermanos, Amén. es bueno saberlo también Amén, qué bendición, en Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 Versículo 6 al 10 6 al 10 Si sí escuchan allá al final, verdad hermanos, Sí, se escucha Dicen amén los del frente pero no los de atrás, so no sé. okay. yo leo el 6, ustedes el 7 y todos juntos leemos el versículo 10 Dice la palabra de Dios pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el mandamiento, hermanos mío, el versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez dice, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Uh, padre, le ruego, Señor, que me ayude a hacer bendición a su pueblo, Señor. Yo no puedo, Señor, yo no tengo nada, absolutamente nada que ofrecer a su pueblo, Señor. Si hay algo que va a hacer bendición, es su palabra. Y ruego que su Espíritu sea su siervo, Señor, me ayude a decir lo que debo decir, Señor, en esta mañana. Oh Padre, eh, que cada corazón, cada vida, Señor, esté dispuesto a abrirse, Señor. Su palabra y humillarse delante de Dios Ruego padre por su presencia quizás habrá Alguien también señor alguien que no Conoce a Jesucristo como su salvador Ruego que en esta mañana sea día de Salvación sea día de bendición o oh, señor Día de reconciliación oramos señor por Su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén pueden sentarse hermanos pueden Sentarse Quiero comenzar con una pregunta, hermanos, si quisiera que pongan atención, que apaguen sus teléfonos. Uh, una pregunta que usted considere en esta mañana con todo su corazón. ¿Podrías sinceramente decir con todo tu corazón, Dios es bueno? A veces nos sale como forzado. Pero sinceramente sin que haya problemas de decirle Dios es bueno Amén. Podrías decir ahorita viendo la situación al, alrededor en este país que Dios es bueno Amén. Escúcheme una cosa al ver tu hogar en la manera en que está Podrías decir Dios es bueno Amén. Parece simple hermanos pero nuestra naturaleza carnal no puede ¿Verdad? No podemos cantar no podemos alabar a Dios en nuestra naturaleza Se necesita hermanos la gracia de Dios Y es lo que quiero hablar Se necesita la gracia de Dios para alabar, para cantar Amén. Se necesita este, este ingrediente so, Para comprender la gracia hermanos Necesitamos saber primeramente lo que somos sin Cristo Y lo que ahora somos en, con Cristo Lo que éramos sin Cristo y ahora lo que somos Por ejemplo hermanos nacimos en pecado verdad sí o no el salmista David lo sabía dice he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre somos nacimos en pecado no es que a cierta edad nos volvimos pecadores nacimos siendo pecadores amén número dos hemos roto las leyes del dios tres veces santo sí o no rompemos esas leyes hermanos todos los días amén pero Dios sigue derramando su gracia. Éramos enemigos de Dios. Eso es lo que dice la escritura. Éramos enemigos de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Éramos merecedores de la muerte. Del infierno hermanos. Somos lo único que merecemos es eso. ¿Verdad? Algunos de nosotros decimos. Yo no merezco ese trato. Sí, lo merecemos. Tanto en nuestro matrimonio. Como de los demás. Porque lo que merecíamos es la ira de Dios. Amén. Y espero que vayan entendiendo el punto, hermanos, porque la Biblia también dice que éramos injustos sin poder justificarnos. Pero nosotros queríamos justificarnos y decir yo no soy tan malo, yo no ando en drogas, yo no ando en el, yo no ando en fiestas, estoy en la iglesia. Pero la verdad, que eso es nada delante de Dios. Espiritualmente, hermanos, éramos indigentes, éramos ciegos, inmundos, estábamos muertos rumbo al infierno, pero gracias a Dios por Jesucristo. Pero luego vino la gracia hermanos, la gracia de Dios que estaban cantando ustedes, no gracias, la gracia de Dios. La gracia de Dios hermanos que dice que Él nos salvó por gracia, soy salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos olvidamos de la gracia de Dios, so, cuando hablamos de gracia hermanos podemos definirla como el favor de Dios a los indignos. Somos nosotros. ¿Sí o no? Pues cuando hablamos de gracia podríamos hablar también, hermanos, de la bondad de Dios hacia los que no la merecen y nosotros somos esas personas. La bondad de Dios. Pero lo que muchos no entendemos, hermanos, es que la gracia no termina en la salvación, donde nos hemos quedado algunos de nosotros. Fuimos salvos por gracia y pum, se quedó ahí. La gracia de Dios, hermanos, es algo que necesitamos. Todos los días, le voy a dar unos ejemplos Necesitamos la gracia de Dios para tener victoria sobre el pecado Dice ahí en el versículo que leímos pero él da mayor gracia Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes Y ahí pensaríamos nosotros yo soy humilde, vengo de una familia humilde Sí, qué humilde que no se nos puede decir nada ¿Verdad? Eso no está hablando la Biblia Necesitamos la gracia de Dios hermanos para tener victoria sobre el pecado amén No es decir que yo soy tremendo que he decidido dejar el pecado de lado Necesitamos la gracia de Dios digo yo la necesito no sé ustedes Necesitamos la gracia de Dios hermanos la gracia de Dios nos consuela Por eso algunos siempre andan decepcionados, aplatanados apl 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 o como quieran decirlo aguitados no ves una sonrisa, no ves gozo en sus rostros porque necesitamos la gracia de Dios y algunos ya la han perdido. Necesitamos la gracia hermanos para protegernos del mal, ¿sí o no? Necesitamos la gracia de Dios para protegernos del mal, que Dios nos proteja de todas estas manifestaciones que hay. Se está convirtiendo hermanos en un caos en algunos lugares. Están planificando un millón de personas yendo a, 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 a ir allá a Washington donde está el presidente. Que Dios nos proteja. Yo estaba orando esta mañana que Dios lo proteja a él. Amén. Ay pastor que lo maten. Podría ser tú y no te gustaría que te maten. Necesitamos la gracia de Dios para que nos proteja del coronavirus. Ay no yo no creo que lo voy a agarrar yo ando encerrado yo, de, de, de mi casa ahí Puedes agarrarlo en cualquier lugar hasta en el correo Necesitamos la gracia de Dios hermanos para protegernos del mal Necesitamos la gracia de Dios que nos ayude a levantar una familia Hermanos que ame a Dios porque si no hermanos somos una bola de sinvergüenzas Que no ama a Dios decimos algo que no hacemos Amén y cuando se trata, hermanos, de servir a Dios, todo, muchas veces decimos todos, pero en realidad no hay un amor a Dios y necesitamos la gracia. La gracia de Dios, hermanos, da acceso para poder caminar con Dios. Es por eso que algunos ya caminan con Dios, otros no pueden, porque necesitan la gracia. Y están rascándose, ¿cómo fulano puede? ¿Y por qué está creciendo? ¿Y por qué está cantando? ¿Y por qué es maestro ahora? Por la gracia. Amén, hermanos. Necesitamos la gracia, la gracia nos disciplina, y nos ayuda a vivir de una manera hermanos que honra a nuestro Dios También la gracia nos ayuda a ser ricos espiritualmente o si no estamos en bancarrota No sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vivir en este mundo Y nada más es para algunos que han alcanzado la gracia La gracia de Dios hermanos ayuda en todas nuestras necesidades Ahora yo titulé, hermanos a este mensaje los dos enemigos eternos. Porque nos encontramos con un problema aquí. Que son enemigos. Y no, escúchenme. Nosotros queremos reconciliar. Nosotros queremos lograr la paz entre ellos. La gracia y el orgullo. Están conmigo. Díganlo conmigo. La gracia y él. La gracia y él. Y nosotros queremos unirlos. Cuando ellos jamás se van a poder unir. Son enemigos. La gracia. Y el orgullo. Ay pastor. Pero no creo. Mira, lo que dice el versículo 6. Él da mayor que, él da mayor que, por eso Dios resiste a quienes, los orgullosos y da gracia a quienes, da gracia a luz, dos enemigos eternos Hermano quiere gracia, necesitas la gracia de Dios, hermano escúcheme porque algún joven puede pensar pues yo no yo soy joven tengo todo por la gracia de Dios te vas a casar con una buena persona porque si no hermanita te vas a casar con un sinvergüenza que te va a golpear, te va a maltratar verbalmente. Amén hermanos, aquí tenemos ejemplos en la iglesia. O te vas a casar con un sinvergüenza que no quiere trabajar, amén, por pura gracia. O hermanito tú te vas a casar con una mujer que te ama y no te ponga los cuernos, por gracia. Está serio aquí hermanos, qué pasó. So, la necesitan los jóvenes, necesitamos todos la gracia de Dios Necesitas gracia hermano, anhela gracia so, Vamos a ver tres verdades acerca de esa gracia hermanos Espero que Dios hable en esta, en esta mañana, el versículo 6 otra vez Dice ahí, lo tienen, dice pero Él está hablando de Dios Él da mayor que, yo necesito esa mayor gracia Algunos se quedaron ahí nada más con la gracia de la salvación y punto Pero él dice Él da mayor que por esto Dios dice resiste a los y da gracia a los. subemos so, primeramente hermanos esto. El conflicto. Tiene que haber un conflicto. Dios está lleno, de, dice que Él da mayor que. So, él está lleno de gracia, amén. Abunda en gracia, Él quiere dar gracia a sus hijos. Pero nosotros, hay algo que se interpone en el medio. ¿Qué es? El orgullo. Hermana, gracias por poner atención. ¿Qué se interpone en medio? El orgullo. Amén, el orgullo no nos deja, es como esto en el medio no me deja alcanzar la gracia de Dios Estoy ahí tratando de alcanzar la gracia y que me vaya bien o oh, en las oraciones que me mandan hermanos peticiones, pastor ore que todo me vaya bien Ay, ay, ay y qué tal que todo te fuera bien de acuerdo a los ojos de Dios Porque no pensamos en eso, pero es el orgullo nos, se interpone, amén se interpone ese orgullo entre nosotros. Todos nosotros hermanos aquí resistimos la idea de ser orgullosos. Y les voy a ir hermanos que cada uno de nosotros somos una bola de orgullosos. Comenzando conmigo. Para predicar este mensaje he tenido que humillarme otra vez delante. Otra vez digo porque lo tengo que hacer siempre. Y batallo con este problema que es el orgullo. Pero hay gente aquí que ya ha sobrepasado eso. Y necesitamos hermanos dejar de lado el orgullo. So, el problema hermanos de la bendición no es Dios. Es el orgullo. Están conmigo hermanos. Es el cochino orgullo que tenemos. Somos nosotros mismos. Vayas a Efesios hermanos. Efesios 4 versículo 22. Están ahí. Voy a tratar de despertar a aquellos también, los que están por dormir ya. Es por eso comer mucho en las noches, hermano, no le ayuda. O ver mucha televisión el día sábado antes de venir a la iglesia. Dice, en cuanto a la... ¿Cuándo era eso, hermanos? Cuando éramos sinvergüenzas y no nos importaba, ¿verdad? La pasada manera de vivir dice que Despojados de él Esto hermanas no se Significa que te deshagas de tu esposo Aunque Algunas Ha pasado el pensamiento Darle Raticida en la comida o algo Pero <ríe> No está hablando de eso Despojados dice del viejo Hombre que está que Miren hermanos esto es lo que somos está qué. Pero algunos siguen viviendo en ese viejo hombre. Y la Biblia dice, dice nosotros nos despojemos. Dios nos va a despojar de esto. Algunos hermanos están practicando esto. Por temor al coronavirus. Van, usan una ropa como astronautas. Van a la tienda, ¿verdad? Y no, no estoy criticando. Van a la tienda con su ropa de astronauta. Todo cubierto. Llegan a la casa y se lo sacan afuera. Esto me dijo el hermano, yo voy a hacer. Ok, está bien que lo haga. Ok es exactamente lo mismo hermanos yo me debo despojar de ese viejo hombre Pastor, es que Dios no hace esa obra en mí eso es algo que yo tengo que hacer Dice que está viciado eh, y miren esto conforme a los que Oh hermanos cómo nos engaña esa naturaleza antigua Pensamos que estamos aquí sentados bien que, que, que el problema es otro y, y no vemos que el problema somos nosotros Conoces gente así, ¿cuántos conocen gente así? ¿cuántos son esa persona? Ah ya porque algunos están pensando aquí. Okay. La ayuda va a empezar si reconocemos hoy Amén Hermanos es por eso que nosotros como varones Le hablamos en la manera que le hablamos a nuestras esposas Y hablo de mí en la manera áspera Que le he hablado a mi esposa muchas veces Ese problema del orgullo Amén Y algunos quisieran aquí bien espirituales Decirle no te dice la Biblia que te sometas pero primero hermanito te tienes que deshacer, despojar del viejo hombre. Dice ahí deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo que. Sí. Creado según Dios en la justicia y santidad de la. Sí. En todas las palabras hermano el problema de todo en nuestro hogar. El problema de todo lo que está sucediendo en nuestra familia es yo. Es que el pastor no me visita. El problema en tu hogar no soy yo, el problema de lo que está sucediendo en la iglesia y la frialdad de la iglesia Y la iglesia que no quiere ganar almas y la iglesia fría y la iglesia que cae es mi, mi pecado Y usted dice que amén, pero el problema de su hogar ya no es mi problema es su problema pero sabe por qué no lo, no, 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 no lo aceptamos porque ese yo no me, no me gusta que me digan nada, no me gusta y no quiero sacar ese yo. Y el problema hermano soy yo y para que funcione mi hogar necesito quitar en medio el medio al yo. ¿Se han dado cuenta que todos es yo? Es que nadie me llama, nadie me visita, nadie me hace esto, no tengo amigos, no tengo amigas, es el yo. Qué triste ese yo ¿no? Amén. amén tenemos que quitarlo de en medio hermanos estorba amén es un problema grande en nuestras vidas ese yo hermanos ese yo demanda a Dios por eso es que nosotros hermanos sabemos orar porque pedimos Dios oro que todo me vaya bien Pero no oramos Señor o oh, que tu nombre sea glorificado y ahí estamos como niños malcriados dame Señor dame esto por favor dame un chupete Es el yo. ¿Cuántos tienen problemas con ese yo? Aquí está el primero. Hay algunos que no, ya son la santidad. Han sobrepasado. Ya han quitado el medio del yo. Es que Necesitamos el ejemplo de ellos. Ese yo estorba en la comunión con Dios. Jesucristo dijo esto hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese. Y tome su qué. Algunos pensarían, ay tengo que agarrarme una cruz, la cruz hermanos era un instrumento de muerte Y hace rato lo estaban cantando y yo dije, seguro están cantando sin saber lo que están diciendo Al mencionar esto del Señor, el, 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 la cruz es un instrumento de muerte, Sí o no Lo que Cristo está queriendo decir hermanos es que antes de poder seguirle nosotros tenemos que morir a nosotros mismos Por eso muchos cristianos se quedan en el camino ahí porque quieren ir con su, con su propia cruz. No con la cruz de Cristo. El morir al yo. Quieren seguir con el yo. A mi manera. El pastor me puso de esto. Yo quiero hacerlo a mi manera. Y no es la manera tuya. Es la manera que Dios quiere. No podemos morir a ese yo. Sí o no hermanos. Por eso nuestras discusiones en los hogares. También tiene que ganar yo. Nunca pierdo yo. Nunca estoy equivocado yo. Es otro. ¿Les ha pasado eso hermanos? Porque a mí me pasa todo el tiempo y, y, y oren por mí Porque ustedes son más espirituales Que eso no pasa en sus casas eh, Esposas, su esposo siempre reconoce Que él es el problema, levante su mano ah, Van a dormir afuera hermanas Hermanas No me, no, es cierto Que los varones Somos bien cabezones verdad Díganme, ah, ahí está que no tiene a nadie verdad que dejar a dormir afuera. Somos cabezones hermanas ¿sí o no. Porque después le va a tocar a ustedes. Son cabezones sus esposos verdad. Ahí está ahora están desahogando. Que salga eso. Sabe cuál es el problema hermanos. Que todas hermanas que todos nosotros como hombres tenemos es el yo. Y qué difícil es un hombre decir. Sabes qué, mi amor me equivoqué. Si escucha eso, hermano, probablemente te va a dar un infarto. El yo. So, la cruz, hermanos, es un instrumento de muerte. ¿Saben que Pablo dijo esto, hermanos, en 1 Corintios 15, 31? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vos, de, de, eh, que, da, que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día. ¿Sabes qué, hermano? Escúcheme. Si tú haces morir ese es yo hoy porque hoy vamos a venir al altar, pero mañana tienes que hacerlo morir otra vez, y el martes otra vez, y el miércoles otra vez, y el jueves otra vez, y el viernes otra vez, y el sábado otra vez. Cada día dice, "Muero, cada día tengo que morir, olvidarme de ese yo, tengo que sacarlo del medio si quiero que funcionen las cosas." Pero nos gusta el yo hoy. No, a mí nadie me va a decir. Yo creo que están equivocados, es que no me entienden. No, el yo hay que quitarlo, hermano, es malo. Dice que tiene deseos engañosos, amén. Amén, hermanos. El único que impide la voluntad de Dios, hermanos, es el yo. ¿Saben? Él es el único que va a destruir nuestra vida y nuestro hogar, el yo. Oye, este hijo me salió así sin vergüenza, ese hijo te salió así. Porque el yo no se ha quitado en medio de ese hogar. ¿Sí o no? Hermanos, nosotros criamos nuestros hijos sin ningún consejo. Los mandamos a universidades que ni siquiera sabemos, les compramos cosas que ni siquiera conocemos, y después queremos que sirvan a Dios. Cuando los hemos llenado nada más del yo, de su orgullo, miren la ropa que yo uso es pura marca. Puro mol, y eso es nada más que orgullo, hermanos. Porque hay jóvenes que si no se ponen ropa de marca, no valen nada. Pobrecito de ti. Dios te va a dar duro, te va a dar duro, vas a ver cómo te vas a humillar Porque para Dios no le importa que si andas con marca o sin marca Lo que le importa es un corazón marcado por el Espíritu Santo Pero este mundo nos enseña diferente y es lo que nosotros aprendemos ¿Cuál es el conflicto hermanos? ¿Cuál es el problema de que no tenemos avivamiento en la iglesia? Es el orgullo, mi orgullo, su orgullo, amén esta semana pasada hubo esta conferencia, hermanos, que yo dije, wow, es en línea, ¿A ¿quién va a atender? Yo pude ver las sesiones en la mañana, en la tarde, era muy, no, muy noche ya, es la hora de California, y Dios me habló a mí. Yo le mandé un texto al hermano, el pastor Ezequiel Salazar, diciéndole, gracias, pastor, por los mensajes. Fueron para mí. Y yo le dije, pastor, yo he decidido, personalmente yo he decidido humillarme, porque es algo que no queremos hacer, hermanos. Decir yo soy el pastor y... No. Yo necesito humillarme. Si quiero ver el avivamiento. En nuestra iglesia. Pero escúcheme hermanos. Hermana también. Porque usted no piensa nada más que su esposo. Usted también necesita humillarse delante de Dios. O sea, el problema hermanos de la falta de avivamiento. De las contiendas. De la raíz de todo pecado. Es el orgullo. Y somos orgullosos ¿verdad? Yo le pregunto a la gente. Antes de guiarles a Cristo. ¿Reconoces que eres pecador? Tienen que decir. Tienen que decir que si no dicen sí no no puedo seguir hermanos aunque después van a orar y no van a saber de qué fueron perdonados. Tienen que reconocer que son pecadores. Nosotros tenemos que reconocer hoy para que venga vivamente y Dios nos ayude. Que somos una bola de orgullosos, somos una bola de orgullosos. El lema hermanos en esta conferencia era segunda de crónica 714. Vayamos para allá hermanos porque quiero mencionar algunas cosas he mencionado también pero se mencionaron aquí en esta conferencia que son buenas recordar hermanos miren en, en segunda Crónicas 7 versículo 13 primeramente están ahí hermanos si yo cerrare los cielos para que no haya que so, cuando no hay lluvia hermanos ¿quién va a cerrar los cielos dios no es la madre naturaleza como nos quieren hacer creer los científicos el sobrecalentamiento de la tierra toda esa mentira es dios algunos siguen aquí, tengo la doctrina liberal. Dios, amén. Dios cierra los cielos, ok, para que no llueva. Y dice: Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mí, ¿por qué Dios va a enviar todo esto, hermanos? Porque hay un problema entre nosotros, se llama el pecado, es el orgullo. ¿Sí o no? A veces estamos bien orgullosos, hermanos, en nuestros textos nos mandamos: Estoy orando mucho por ti. A mí no me impresiona eso para nada, porque miren el versículo. Dice Están ahí, hermanos, versículo 14. Si se Wow. Si se humillare mí. Si se humillare mí. Si se humillare mí. Ahora nosotros queremos el resto, dice y porque después viene, Dios tiene un orden, hermanos, dice, luego y sobre el cual mi nombre es invocado y Muchos de nosotros aquí oramos pero no. Y decimos he estado orando mucho por, por ti. Y esa oración nunca llegó. Porque saben que somos un abuelos de orgullosos. Y voy a dar ejemplos hermanos. Porque algunos aquí se sienten como que no. Por ejemplo. Agárrense hermanos. Primeramente voy a hablar a los líderes. Nosotros como líderes tenemos que ser ejemplo. Un líder debe estar en la iglesia. Y cuando no está en la iglesia debería decirle a su pastor. Pero, Ay, pastor, es que no puedo, es que nada. No. ¿Sabe por qué no lo hace? Por orgullo. ¿Orgullo? Yo no le tengo que dar cuentas a, al pastor. ¿Eso es orgullo? Que el pastor no sabe dónde estás, estás muerto, estás vivo, ¿Qué, qué, qué habrá pasado. Este hermano se fue a la piscina, se fue a Hollywood. ¿Dónde se fue? Wow. Digo, es que después en la casa queremos que nuestros hijos obedezcan y nuestros hijos se desaparecen y no nos dicen dónde fueron. Y nos duele, yo soy tu papá. Pero si tú eres un orgulloso también, ¿cómo es que tu hijo te va a obedecer? Todo empieza en casa con los líderes. Está conmigo, hermanos. Si sí duele un poquito eso, ¿verdad? Pero tiene que doler antes de sanar. Si no hermanos estamos poniendo curitas en la, en la misma herida y no cambiamos porque somos orgullosos Es por eso hermanos si vas a servir en la iglesia bautista de la fe piensa si tú puedes someterte a Dios y a tu pastor Si no no le entres porque te vas a quedar a mitad cuando el pastor se equivoque cuando te regañe te vas a enojar te vas a molestar O cuando el hermano santos te diga no te sientes ahí o algo y te vas a molestar y te vas a ofender porque lo que nos falta mis hermanos es humildad. Antes pensaba a ver que alguien le diga algo a mis hijos. Yo le dije a mi esposa desde ahora que le digan lo que le digan. Que los regañen en el porque en el trabajo eso hacen hermanos. Yo estuve mirando ahí cómo los tratan los coaches. Cuando juegan básquetbol, los gritan. Les, un poco más y Ta -ta. Y los padres se hacen a los locos porque les gustan los deportes. Y que su hijo sea una estrella en el deporte. Pero en la iglesia alguien le dice algo. uh no. Para qué le dicen eso a mi hijo? Es que ese no tiene hijos, no sabe lo que es tener hijos. Y una bola de orgullo, hermanos. Amén, hermanos. Saben, hermanos, varones, los que no se levantan temprano a hablar con Dios es porque son orgullosos, porque dependen de ellos mismos. Y Dios dice: si se humillar mi pueblo, amén. Tengo que humillarme antes. Porque al humillarme le estoy diciendo Dios yo dependo de ti no puedo salir a estas puertas. No puedo ir al trabajo sin tu bendición, sin tu prueba. Señor no puedo ir, ayúdame. Somos orgullosos hermanos, sí o no. Por eso jóvenes cuando tu papá te manda a hacer algo. Ah, 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 todo yo. Ay, ¿Por qué no mandas a fulano? Son vacaciones, eso es puro orgullo. Y eso estorba nuestra vida con Dios. ¿Están conmigo hermanos? Y sigo tocando más puntos. Verá hermanita? Por eso están malcriada con tu esposo. Rebelde. Y que le guarda secretos. En vez, de, en vez de cumplir como la escritura dice. De someterte a tu marido. Aunque sea un sinvergüenza. Porque hay maridos realmente. Que son unos sinvergüenzas. Amén. Y qué puedo seguir hermanos. Para abrir nada más un poquito esa fosa apestosa de nuestro corazón. De ver lo orgulloso que es que nosotros somos. So, hay un conflicto amén. Pero luego de, oramos. Dice estoy orando por ti. ¿De qué vale hermanos? Yo, yo no quiero que ore una persona orgullosa por mí. Yo quiero que te humilles. Amén. Hermanitos que no se les puede decir nada. Son una abuelo orgullosos. ¿Sabe cómo se nota hermanos eso? Que le toque a tu hijo. Problemas. Dejen, hermanas, dejen de consentir a sus hijitos. Porque después se vuelven unos afeminados, mariconcitos. Que lo que quieren en vez de una esposa es una mamá. Porque la mamá también le está enseñando a ser orgulloso a ese niño. Ay, mi hijito, te prepararé un choricito, un, un bistec! ¿Qué, ¿Qué quieres, hijito? Ay, no te gusta esto. Dos cachetadas, hermano, y que se coma lo que tiene ahí en el plato. Los estamos fabricando, hermanos, orgullosos. Ay, oh, no me gusta, que no le gusta, siéntese. Y si no, aquí está los va acá en los pantalones, no, no hago. No. Por eso que no tenemos avivamiento y veo Una flojera hermanos en nuestros hogares Con nuestros jóvenes Que da miedo pero es culpa del pastor de La iglesia, la, el mundo, la televisión, el Internet es culpa de otros Dios dice es nuestra culpa, dice si sí, se sí, Humillar en mi pueblo hay el problema Hay las pestes, hay la, 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 la indiferencia a Dios Todo esto lo estoy poniendo pero si te Humillas Entonces después puede venir el resto Sanaré tu tierra dice Sanaré tu hogar, sanaré tu vida Daré bendición, esa gracia que necesitas Es abundante Cuántos, levanten sinceramente hermanos A ver si no tienen orgullo Cuántos de sus hijos no quieren venir a la iglesia Levanten su mano honestamente Ahí está, ahí está Gloria a Dios por pues, otros no levantaron sus manos Porque les da miedo Son orgullosos, no Nosotros somos Miembros Maestros de escuela dominicana mis hijos son imperfectos hermano yo lo canto Lo digo Son pecadores Son rebeldes Hay de que yo quiera dar otra imagen que no es Si hay algo bueno En ellos hermanos la gracia de Dios Cuando ve algo bueno en ellos es la gracia De Dios es lo que necesito Por eso quieren venir por eso quieren leer la Biblia que aman a Jesús Por la gracia de Dios Pero no porque yo Qué tremenda persona. Ese es nuestro problema. ¿Verdad hermanos? Se está abriendo la bomba aquí. Cuidado va a explotar. Ojalá hermanos que usted está enojado. Venga al altar. Porque está orando por usted. Está orando por usted esta mañana. Y es la última canción. Quizás que Dios le hable de humillarse. Antes del avivamiento. Los demás aquí nos va, vamos a avivar. Vamos a regocijarnos en el Señor. Nos dijeron. Hermano. Antonio dijo algo ayer antes que es cierto: tienes que levantarte y orar y buscar el rostro de Dios para no enojarte durante el día. Lo que te dicen, yo estaba pensando: ¿Cómo lo tratará este hermano Fidencio? ¿Cómo lo tratará la hermana Katy? ¿Es cierto, hermanos? Porque nos van a decir cosas feas y saben cómo vamos a responder nuestra ¿Qué te importa? Así soy yo. Si te gusta bien, si no, no, Pobrecitos. el que se exalta dice la Biblia Dios lo va a humillar, es cuestión de tiempo hermanito, quizás después de este mensaje si tú no cambias tu actitud Dios te va a quebrar porque él sabe cómo quebrantar. Y me da miedo cuando alguien anda en rebeldía, lo único que podemos orar es por la misericordia de Dios. Solo en los versículos 7 y 9. Primero nos muestra el conflicto. Somos orgullosos, ¿verdad, hermanos? So, miren, ahí queremos enseñar, queremos queremos predicar, queremos todo. Estos jovencitos no están saliendo recién del colegio y quieren usar el púlpito que yo los predique y si no predican se van de la iglesia. Esto me muestra nada más que Dios tenía razón y en la razón, ¿por qué no los pongo a predicar? Porque son unos orgullosos. Porque para llegar a este púlpito tienes que humillarte. Tienes que ser siervo de la gente. Y entonces cuando tú te humillas Dios te va. ¿Qué me puede enseñar un joven malcriado? Que nada más lo que quiere es mostrarme su hermenéutica. Cómo maneja la Biblia su griego. Cuando no sabe humillarse delante de Dios. Eso no es lo que necesitamos. hermanos. Yo no pido aquí hermanos buenos predicadores. Sino hombres que se humillen delante de Dios. Y Dios los va a usar. Amén hermanos. Qué bueno por eso verdad, que no tengo que ir a la universidad y saber trazar la Biblia griego y hebreo Para impresionar a los hombres, tengo que humillarme delante de Dios so, Ese es mi problema, cuántos tienen ese problema A ver quiero ver uno por uno, aquí hay algunos que no lo tienen Allá también, todos tenemos el problema del orgullo Qué bueno por los que reconocemos, oren por mí porque ese es mi problema la indiferencia a la iglesia, hermanos. Y se me sale a veces en mi, en mi desesperación una iglesia que no tiene carga por las almas. Es mi culpa. Porque yo no he sabido transmitir la carga. Amén. Y oro a Dios y le pido perdón y Señor, ¿cómo? ¿Cómo, cómo es esto que voy a poder transmitir esto que usted me ha puesto en mi corazón de... De, de entender que la gran comisión es, es la gran omisión, Señores nos estado olvidando y, y que no hay carga y amor por las almas, por lo cual usted vino a morir. ¿Cómo? Y el Señor le dice: humíllate. Humíllate. Luego el versículo 7 están ahí, hermanos. Dice, yo sé que conocen esto, porque algunos somos, ya sabemos todo. Y voy a llegar a ese punto en un momento. Dice, Someteos pues. A Dios y irresistida al diablo y huirá, ay, 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 escuchado hermanitos te reprendo diablito te reprendo No, 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 no todo es en orden hermanos si se da una bola de orgulloso el diablo se ríe Como títere, va a seguir dice someteos a Dios miren el versículo 8 os acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos Sabe que la mano hace lo que dice el corazón, Sí o no Por eso ahí está pegado al teléfono todo el día. Su corazón está lleno de eso. ¿Verdad? Y lo que estás mirando ahí te indica lo que está a tu corazón. ¿Amén, hermanos? Están poniéndose serios aquí. Versículo 9 dice, afligidos y lamentad. ¿Y qué? Y vuestra risa se convierta en vuestro gozo en tristeza. O sea, Aquí nos da el consejo. Nos habla del conflicto hermanos. Somos orgullosos. El problema soy yo. Orgulloso. Sí, pero Dios dice que si me humillo. Entonces Él me va a ayudar. Porque si no voy a estar resistiendo. La voluntad de Dios es como que el orgullo está ahí. ¿Verdad? Estoy resistiendo a Dios. Pero luego me dice someteos. Aquí nos muestra lo que en realidad hermanos. No queremos hacer someternos a Dios. Amén. Nos resistimos. Uñas con todo con las garras a la voluntad de Dios Dios nos habla y no lo hacemos eh, cuando dice Someteos en los que nos está diciendo hermanos ponernos bajo el orden de Dios amén como cuando Estás en el ejército bajo las órdenes del capitán ok bajo las órdenes luego Primeramente, hermanos, yo me debo someter a Dios. Es lo que dice también en segunda de Crónicas 30, versículo 8, de someternos a Jehová, ¿verdad? Aquí lo leímos, someternos a Dios, amén. Ay, pastor, yo no tengo problemas con someternos a Dios. Sí, si no te sometes a las autoridades, a tu pastor, a los líderes, no, tampoco te estás sometiendo a Dios. Yo me someto a todo, pero menos al pastor. Tú, tú, tú estás contradiciéndote, hermanito. Tú te estás contradiciendo también en Efesios 5:21 dice someteos unos a otros por eso cuando Hay líderes en la iglesia hermanos no deberíamos burlarnos de ellos deberíamos orar por ellos Porque ellos nos van a dirigir pero también son pecadores y necesitan oración no críticas No insultos necesitan oración si yo no me puedo someter al hermano al hermano uh, Santos, si, si yo soy un, 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 un miembro de la iglesia y me dice siéntate por allá y me molesto y me enojo. Yo no me puedo someter a Dios. Cosas tan simples como esas pastores, sí. Yo conozco en familias carnales de la iglesia que se han ido porque les ha llamado la atención. Es que no debería ser así. Cada quien puede sentarse donde quiera. Saben hermanos ellos están tratando de hacer orden aquí. Pero nosotros no cooperamos porque queremos el asiento y es mi trono, es mi lugar, ahí me he sentado, ahí está mi nombre. ¿Sabe por qué no venimos a la escuela dominical hermanos? Por orgullo. Porque creemos que lo sabemos todo. Ay no pastor, yo es por el sueño. Sí, porque tú no necesitas aprender nada. ¿Cómo vas a criar a tus hijos si no sabes la palabra de Dios? Después te vas a echar la culpa, sí al maestro de escuela dominical, porque no te enseñó nada, pero si no vienes después es fácil encontrar los culpables, hermanos. Luego dice acercaos a Dios. Hermanos, si hay orgullo en mi corazón, no importa que yo ayune, ore, enseñe escuela dominical, sea pastor, si yo tengo orgullo, hermano, yo, yo no estoy cerca de Dios, estoy lejos. Amén. Y puedo y puedo mandar, hermanos, mensajitos que wow. Cómo habla, cómo Enseña esa persona. Pero nuestro problema hermanos. Dios nos está diciendo a nosotros. Nuestro problema es el orgullo. Acercaos. Dice a Dios. Amén. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Y, 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 y vuestro gozo en. En este día, hermanos, deberíamos estar llorando por lo orgullosos que somos, lo orgulloso que le hemos enseñado a hacer a nuestros hijos, que se creen la gran cosa, que no vienen a la escuela dominical con los jóvenes, que se creen que lo saben todo, lo que nosotros exactamente le hemos enseñado. Y ahí estamos jactándonos, sacando el pecho, cuando somos orgullosos. ¿Están conmigo, hermanos? Como que duele esto, ¿verdad? Pero... La Biblia dice afligidos y lamentar y llorar. Y nosotros nos reímos de nuestro orgullo. Nos orgullecemos de nuestro orgullo. Yo soy de rancho. Nosotros los de, de tal país somos así. No importa donde seas. Eso se sí, llama orgullo y es pecado donde sea. En la China, donde sea. Así me crió mi mamá. Me dijo nunca te doblegues delante. de la, no, no, Te humilles delante. Eso es un, un consejo carnal. Lamento que te dijeron es un consejo carnal. Porque dice, Dios nos dice humillarnos amén Escúchenme hermanos humillarnos amén primeramente delante de Dios le hemos fallado estamos yendo en el mundo sin, sin orar sin, sin hablar con Dios como que dependemos de lo que nosotros decimos y cualquier rato ahí en la esquina nos está esperando la muerte hermanos necesitamos depender de Dios. Por eso hay gente también que se ha ido de la iglesia porque se ofenden de la predicación. Dicen que las verdades duelen. Pero, ¿sabe qué, hermanos? En el trabajo podemos escuchar que nos humillen, nos trapeen. No, el jefe nos diga de todo: que es un tonto, mira, cochino, que que no. Y ahí seguimos. Es que necesito el trabajo, el dinero para llevar comida a mi familia. Tú necesitas a Dios más que otra cosa. Amén. Amén, hermanitas estamos criando una bola de sinvergüenzas a los hijos Tanto consentirlos, el hijo consentido dice avergonzada a su madre Un poquito más, ¿no? hay bigotón, ahí su, ¿cómo le llaman la, pacha Hijito, su pachito, ya bigotón por mí, más, sí. grandote, es una tremenda bestia Mami, mami me están diciendo esto Y la mamá iba a agarrarse de las greñas ¿Qué, ¿Qué le están haciendo a mi hijo? Pobrecito Deja que ese niño aprenda a vivir Si no lo que estás criando es un parásito Un parásito eso es lo que está pasando en los Estados Unidos, hermanos. todos estos jovencitos que fueron consentidos están allá protestando de que no saben ni de qué están protestando. No tienen trabajo, yo digo hermanos vamos a conseguirles trabajos y poner a esa gente a trabajar porque no tienen nada que hacer. Ahí está, pero orgullosos que mis derechos, ya el hombre está en la cárcel, Dios se va a encargar, va a juzgar, Dios es justo. Ahí está la gente protestando que no va a llegar a ningún lado nada más perder sus vidas. Pero ¿saben qué? Eran jovencitos que estaban allá en, en las rodillitas de su mami. La mami consintiéndole a bigotón. Ay, hijita, sí. No, chilles. Vas a conseguir otra. Dos. Los dos merecen una buena paliza. Una bola de orgulloso estamos criando. hermanos. Por eso, padres, sus hijos cuando quiere hablar a su pastor no me escuchan. Es el ejemplo que les estás dando en el hogar. Porque tú no escuchas a tu pastor. ¿Por qué no hablas con el pastor? No, ¿y es que, usted por qué no habla con el pastor? Para eso está el pastor. No, pero es que el orgullo no me va a dejar. Me va a decir que no, me va a decir esto, me va a regañar. Hermano, yo soy duro en predicar la palabra de Dios. Pero soy un amigo cuando tú te sientas y hablar conmigo. Yo sé lo que debo hacer cuando aconsejo. Yo aconsejo a mucha gente. Amén. Y tengo un poquito de experiencia, conozco un poquito de este libro. No sé mucho, si no sé, te voy a decir, mi hermano, espera, oraremos. Pero hay cosas que ustedes deberían consultar con su pastor. Por eso tus hijos no quieren estar aquí. Ahora, ¿será que traemos una banda rock y los traemos? Que vistan con pelo parado, pantalones rotos, chupados, así, metidos con mantequilla que eso no sé con qué Quieres meterlos pero ¿Qué hacemos? Por eso Dios nos dice humillarnos Lo que nos cuesta hacer hermanos Y luego nos dice acercarnos a Dios A veces vamos en vano hermanos a la mañana Temprano a las 3 de la mañana 4 Y oramos según Y después vamos a Jactarnos wow tempranero Miren cómo estudia. Y Dios dice: Necesitas humillarte. En esta conferencia yo veía, hermanos, todos los mensajes para mí que escuché fueron una bendición. Y yo he pecado con eso y pido perdón a la iglesia. Somos orgullosos de lo que hacemos. Yo leo la Biblia tantas veces, ¿qué importa? ¿Cuántos practicamos de lo que dice ese libro? Amén. Hay lugares, hermanos, donde los pastores y no se pueden ver ni en pintura. Yo he decidido, no, Señor, yo me voy a humillar. No importa que me digan, piensen lo que sea, yo no soy como ellos, yo no tengo doctorado, no, yo no me voy a, humillar. yo me voy a humillar delante de usted. ¿De qué sirve, hermanos, todo ese orgullo? Estamos perdiendo nuestras familias. Por eso Dios nos dice afligidos y lamentad y llorad, porque hemos hecho mal, hermanos. Estamos haciendo mal, y después nada más es fácil de ir a la iglesia, oren por mi hijo que está desviado, es tarde, dice el resto de la Biblia. Vuestra risa se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Pero nosotros estamos orgullosos de ser orgullosos. Hay hermanos que me dicen. Pues yo no tengo que decirle a usted. No, no, en realidad no. Yo no me... Pero si quitaras del lado tu orgullo quizás te ayudaría. Esposos. Esposos. Esposas, levanten su mano los dos juntos, agarrando su mano. Quiero verlos. Hay cosas que necesitan pedirse perdón o todo es la culpa de tu esposo o tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que te pidió perdón? Ayer fue salvo Rommel. Mejía, eso también. Qué bendición, allá en Pensilvania. ¿Saben lo primero que hizo después de ser, ser, ser salvo? Ir a pedir perdón a su esposa. Pero otro, no hubiera dicho, no yo me voy a liar, esa vieja, es así, me grita, me trae maltrata, no me cocina bien como mi mami. Porque hay hombres así que esperan que su esposa sea su mami. Qué pena que mami no le dio unos cuantos, para que tu hermana también le puedas dar unos cuantos. Está descubriendo algunos aquí. Lo primero que hizo ese hombre hermanos, es ir a humillarse delante de su esposa ¿Cuántos esposos necesitan ir a pedirle perdón a su esposa por la manera que le hablas? Por lo infiel que eres en el internet Mirando a las hermanas como debo, no debes mirarlas ¿Qué falta de humildad nos falta hermanos Igual a usted hermanita le falta pe, pe, le, 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 quitar el orgullo en medio de usted, el yo e ir a su esposo decirle sabes que te he fallado también. No debería faltarte respeto, no debería andar hablando allá con la gente mal de ti. Porque ya todo el mundo sabe cómo es tu esposo. Qué triste, eso es orgullo. Es que nadie me entiende, Dios te entiende hermana es por eso que dice humillaos, ba, bajo la mano de Dios humillaos a él. El problema es que queremos tomar las cosas hermanos en nuestras propias manos y Dios no bendice eso la biblia hermanos habla de someterse a Dios en, en crónicas en Efesios someternos unos a otros entre hermanos en primera de Pedro habla de, de, la, de toda institución humana yo le enseño a usted a respetar al presidente a orar por él a amarlo a las autoridades a, a todos orar por ellos someter no yo no me voy a someterse una bola de injusto eso se encarga Dios nosotros nada más obedecemos y luego dicen hebreos hermanos un versículo que no les gusta obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo estoy asombrado como hermanos toman decisiones, me dicen ya, ya pues ya me voy, ¿Qué? quiero que me dé un consejo ya me voy. ¿Qué consejo te voy a dar? Ahí? Llévate otra maleta extra, ¿qué, qué más le puedo decir? O tus hijos van a tomar esta decisión. Y, y, y después están llorando. Que sus hijos están mal. Que... Pero por qué no buscaste en la decisión. Ustedes se molestan conmigo hermanos. Pero yo no me molesto con ustedes. Y decimos que el pastor es injusto. ¿Sabe por qué? Porque es orgullo. Y tiene que haber un culpable. Ojalá que Dios nos traiga hoy. Y nos dice someteos pues. a Dios. Nos dice acercados a Dios, afligidos, hermanos y deberíamos orar, llorar por esto. El otro día hermanos que escuché yo al Pastor Salazar dar una enseñanza a los pastores. Yo me puse de rodillas, me puse a llorar por lo sinvergüenza, por lo orgulloso, lo soberbio que soy yo. Dios tocó, usó unos pasajes y ahorita voy a compartir Algunos que penetraron hasta mi corazón diciendo Wow la culpa es mía en la iglesia si estás de esta manera no, esos no son los hermanos si no quieren venir no es culpa mía Es culpa, no es culpa de ellos es culpa mía Tuve que humillarme delante de Dios y ahora espero que el resto Las cosas que haga Dios las haga Él y miren la iglesia llena Y más gente se va a seguir añadiendo si sí, me mantengo humillado Miren el versículo 10 hermanos, versículo 10 están ahí, humillaos, ¿Qué? delante del Señor y os, esto habla hermanos de un compromiso, amén, es un compromiso diario. Llegamos a Dios verdad como pecadores, orgullosos que somos, autosuficientes y queremos que Dios nos exalte, que todo nos vaya bien y Dios dice humillaos. Es por eso que no hay avivamiento en nuestros hogares, hermanos. Nuestro hogar debería estar en fuego por Cristo. Amén. El problema es usted, pastor. En su hogar no soy el problema, hermano. En mi hogar yo soy el responsable. Si mis hijos salen delincuentes, es mi, mi culpa. Yo no puedo culpar a nadie más. Que la sociedad, que el mundo... No, yo. Y ahí es donde Dios va a empezar a bendecirme. Cuando me humillo. Señor fue mi culpa por darle todo. Señor por no obedecer tu palabra. Por consentir tanto a este, a este mocoso. Señor perdóname. Señor perdóname por no haber hecho esto. Por no haberle enseñado. Por la, 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 la ley y la palabra de Dios. Señor perdóname. Porque tenemos que ir a Dios a pedir perdón. Por nuestros hijos. En vez de criticarlos. En vez de destruirlos. Si estamos dispuestos a humillarnos hermanos. Descender a este lugar. Donde Dios nos levante, Dios nos va a exaltar. Pero no nos cuesta llegar a ese lugar. Si ustedes como yo hermanos no nos gusta lo que nos digan cosas. ¿Sí o no? Yo no creo hermanos que hay alguien que le diga que le, que le den órdenes. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero nosotros tenemos un problema más serio. No dejamos que ni Dios nos dé órdenes. estamos humillarnos. ¿Sabe por qué andan desanimados, hermanos? Porque no somos orgullosos. No vamos a nuestro pastor a decir, pastor, ¿sabe que estoy pasando por esta prueba? Estoy desanimado, estoy... ¿Qué puedo hacer, pastor? ¡Ah, es que me va a decir lo mismo! Quizás te dice otra cosa. ¿Te admirarías, quizás? Hermano, yo estoy batallando ahorita con un empleado en una de las empresas. Esteban, él es un... Es, Hombre muy inteligente, él está en un puesto, una posición muy buena en la compañía Y hace dos semanas o tres se abrió y me contó todos sus, sus problemas Y yo estoy orando para saber dónde está el problema en realidad Él es de Illinois, es cristiano, está hermanos bien, dolido, decepcionado, desanimado Lo veo, ya está empezando a gritar a la gente, se está empezando a exaltar El otro día que yo estaba allá ya me habló un poquito, no, 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 no con malcriadez, pero me dijo, ahorita no puedo hablar contigo. Y se dio la vuelta. Y después se dio la vuelta porque algo pasaba. Me dijo, pero ora por mis hijos porque perdieron a su, a su niño. Se está llenando de amargura. Y saben que el otro día el, el, jefe, el jefe de la compañía me dijo: Yo quiero que cada viernes vengas si y des un devocional. Y dije, wow, ya puedo entrar. Y dar la palabra de Dios a algunos, pero estoy batallando con él, con su depresión y él está echando la culpa que la distancia, que esto y que el otro, que mi papá se está poniendo viejo, mi mamá, yo no sé cuál, ¿Sabe cuál es el problema, el orgullo, yo no le puedo decir así porque ¡pum! va a saltar como saltarían algunos, aquí se les diría eso, hermano no te ofendas cuando te digan algo No te ofendas si te dicen que eres orgulloso. Si usted me dice a mí, tengo que ir al cuarto a gritar, ¡Ah! pero es verdad, Señor. No me va a gustar, pero me va a hacer bien. Somos orgullosos, ¿verdad? Ahora vayas a 2 Cor eh, Corintios, hermanos, ahí vamos a terminar con esto. Este fue el, el, el versículo que usó el hermano Sa Salazar. Y fue de una tremenda bendición a mí, me, me, me transformó hermanos. Yo, yo me siento transformado después de, de ver algo aquí que no había visto antes. Segunda de Corintios 12, ¿lo tienen? ¿Sí lo tienen hermanos? Segunda de Corintios y ábranlo en la Biblia hermanos, es importante. Segunda de Corintios 12, ¿están ahí? Ciertamente no me conviene que. Miren, Pablo va a ser bien transparente, hermanos, va a mostrar lo que es, obviamente, el Espíritu Santo, va a inspirar. Escúchenme, hermanos, voy a terminar ya, escúchenme, no no se distraigan. Dice, no conviene que, pero es lo que hacemos, ¿verdad? Hoy oh, yo soy el mejor trabajador, ah, oh, no, yo sé cómo hacer esto, nos gloriamos todo el tiempo. No, a mí nunca me ha pegado esa enfermedad, hay unos que vienen jactanciosos, yo nunca me he enfermado. Y dice, no conviene, no me conviene, no conviene. Gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Dice conozco un hombre en Cristo que hace 14 años Si en el cuerpo ¿qué dice ahí si fuera del cuerpo Dios aquí nosotros hermanos sabemos todo Sabían eso les pregunto amén todos lo saben Somos así nosotros verdad si alguien nos hace una pregunta científica sí, no sabemos tenemos la respuesta y le damos una herejía En vez de decirle algo que es correcto amén nosotros todos lo sabemos ahí empezamos Y eso pasa en nuestros hogares hermanos por eso no aceptamos cuando nuestra esposa nos dice algo O a la esposa el esposo le dice algo no aceptamos porque todos lo sabemos amén y los hijos ni qué decir mi papá es Matusalén o está a la época pasada, no entiende a los jóvenes. Si sí entendemos a los jóvenes hermanos, entendemos este libro y por eso queremos darle este consejo. Pero para ellos somos ostrogloditas, que venimos de las cuevas y las cavernas. Y él dice no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo otra vez que dice, Dios lo. Nosotros hubiéramos dado nuestra... Nuestra inspiración de sí, no, es que algo sucedió y estuve en el cielo. Hubiéramos dado una explicación, pero Pablo dijo, no lo sé. Siguen ahí, hermanos. ¿Dónde estamos? Fue, dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre que, pero de mí mismo nada me, sino en mis que. Debilidades, ¿quién se goza en sus debilidades aquí? Nadie dice yo soy un orgulloso, nadie dice yo soy un mentiroso, nadie, ¿verdad? Aquí todos somos a santidad, papa, la mamá. Miren el versículo 7, salten al versículo 7: dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿qué? Desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no, ¿qué? Él sabía que su problema es el orgullo, mi problema Señor es el orgullo y, y él entiende que para que no me enaltezca en sobremanera Si quiero que Dios me va a usar entonces respecto dice a lo cual dice oré tres Hermanos cuando alguien nos dice algo no nos va a gustar dice tres veces oró por eso no lo quería en su vida Amén cuando vienen pruebas y nos dicen lo que le estoy diciendo no nos gusta Y quizás va a orar tres veces Señor de nosotros pastor, Señor de nosotros pastor, Señor de nosotros pastor señor, Ojalá que les dé otro que les predique también. Dice, sigue diciendo. Están ahí hermanos, ¿qué versículo es? Me fue dado, dice un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual oré tres veces. He rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona qué por tanto de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades que repose para que repose dice el poder de Cristo suel so, dice yo tengo un problema yo tengo yo soy de los que me enaltezco porque él ganó tantas almas tantas iglesias fundadas tenía el problema de exaltarse de ser orgulloso como nosotros pero él le reconoció y si Pablo lo reconoció imagínense nosotros hermanos ¿Quiénes somos? Dios usó a Pablo tan grandemente, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? So Dios nos dice: Humillados delante del Señor, y Él los él exaltará. Ese es el problema de esta sociedad, hermanos. Y yo no quiero ser duro, hermanos, pero. Hogares que están batallando en sus matrimonios. Ese es el problema el orgullo. No es culpa de que no te dejan hacer esto. No, es el orgullo. Si seríamos sinceros con Dios. Buscaríamos ayuda. No, yo puedo solucionar mis problemas. Nadie se tiene que entrar. Eso es orgullo, hermanito. Hay veces en mi vida. Donde yo he tenido que consultar cosas personales con otros pastores. Nuestro problema es el orgullo. Y Dios digo, dice, humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en, y buscar en mi rostro. Y luego dice, entonces, ¿qué? Sanaré su, sanará tu hogar, sanará tu vida, sanará nuestra iglesia. Yo me comprometí con Dios esta semana a humillarme. Hermano, hermana, si tiene algo que decir, venga de frente y dígamelo. Yo voy a escuchar. Amén. Pero si yo, hay algo en tu vida, también deberías venir y buscar ayuda. Humillémonos. Hijos, ¿acaso no es nuestro problema con nuestros padres? No es que nuestros padres son anticuados, que son aburridos. No, nuestro problema es orgullo. Ay, oh, yo quisiera tener unos papás como, como los papás de fulano que le dejan hacer de todo. Oh, gracias a Dios que no tiene esa clase de papá. Porque esos papás no aman a sus hijos, los odian. Y luego esos hijos se vuelven una rata de la sociedad. Jóvenes, gracias a Dios por los padres que tienes. ¿Has dado gracias a Dios? ¿Sabes por qué no has dado gracias? Porque eres orgulloso. ¿Has dado gracias por la iglesia que tienes? Ah, pastor, ni me importa. ¿Sabes por qué es eso? Porque eres orgulloso.